0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, queridos amigos e amigas, paz e bem. Que alegria estar com vocês em mais um podcast Poverello em Prosa. Muitos de vocês já conhecem esse novo meio de evangelização, e nós, do Santuário Senhor do Bom Fim. Com a Paróquia Maria Imaculada agradecemos o apoio e o carinho para este projeto. Eu sou a Meire da Pascon do Santuário Senhor do Bom Fim. Hoje mais uma partilha que nos fortalece. No dia 29 de agosto celebramos o Dia Nacional do Catequista. Neste ano o Papa em sua Carta Apostólica instituiu o Ministério Laical do Catequista. Na carta O Santo Padre afirma que o catequista é, simultaneamente, testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e pedagogo que instruiu em nome da igreja. Então, para a gente conversar sobre esse tema, convidamos a catequista Magali, uma grande amiga, e eu vou pedir para a Magali, seja bem-vinda, Magali, e que você se apresente para os nossos ouvintes.
0: Paz e bem, sou a Magali do Santuário Senhor do Bom Fim, estou na catequese há 38 anos, também sou ministra é, extraordinária da Eucaristia, ministra da Palavra e ministra das Exéquias. E a gente vai contribuindo aqui com o Santuário para divulgar e evangelizar o nosso povo.
1: Ah, Magali, você é um pouco de tudo naquele santuário, né? É o nosso. Um pouco. Um pouco de tudo, porque, olha, todo mundo. Cadê a Magali? A gente fica muito contente que você disse sim para o nosso podcast. Então, vamos iniciar, Magali, a a nossa partilha. No documento 107 da CNBB, que é a Iniciação à Vida Cristã O Itinerário para Formar Discípulos Missionários nos é apresentado o itinerário da iniciação à vida cristã, através da passagem de Jesus e a Samaritana. O que isso representa na catequese?
0: Bom, Omeire, a iniciação à vida cristã é um itinerário, é um caminho de pertencimento. A pessoa ela é iniciada na vida de Cristo no seu modo de viver, de pensar e de agir. Um caminho para conhecer e seguir os passos de Jesus. Um caminho de maturidade na fé. É também uma proposta para ser discípula, aprendiz, seguidora. O mestre é Jesus. Uma proposta para ser discípula é ter também uma vida toda é, revestida de Cristo. Ele se torna tudo em todos. Ser iniciado, então, na vida de Cristo, desperta para a missão. O ícone de Jesus e é a Samaritana nós encontramos em João 4, de 5 a 42. E ele nos mostra como um encontro de Jesus muda a própria vida da pessoa e atinge outras vidas. Porque quem descobre essa presença salvadora não guarda para si, vai levá-la para os outros. Então, se sente motivado e também vai motivar os outros. né? Então, o primeiro passo aí na Samaritana que nós vemos... É o encontro. Esse encontro era preciso porque a expressão expressão aponta para um desígnio de Deus. Então, Deus quer que seu filho passe pela Samaria, justamente na região onde vivia pessoas consideradas distantes do verdadeiro culto. E aí eles se encontram em que lugar? Ei, Meire? Que lugar que eles se encontram? No poço. No poço. O poço. Desde o Antigo Testamento, né? É um lugar de encontros, né? Que suscitam experiências de comunhão amorosa. E que Jesus fala para a samaritana? Dar-me de beber, né? Então, ele se apresentou com sede. Dar de beber era também um símbolo de acolhimento. Então, a sede de Jesus é o seu desejo de nos ver seguindo o seu caminho. Então, esse é o primeiro passo, Meire, o encontro. Depois, nós temos essa, essa narrativa dividida em seis passos. O segundo passo é o diálogo, que está lá em João 4:10. Então, são muitas as barreiras, as barreiras sociais, culturais, religiosas e políticas presentes nesse encontro de Jesus e a mulher samaritana, né? E nós vemos a disposição de Jesus em dialogar com a samaritana, superar as distâncias. Jesus apresenta três grandes possibilidades à samaritana. O dom de Deus, a água viva e quem naquele momento oferece a graça para ela. Então são os dons de Deus, da água viva e da graça, né? Conhecer muito mais do que saber é experienciar, é viver o encontro pessoal, deixar-se marcar pela presença da pessoa encontrada. O dom de Deus, então, é associado à água viva. A água também, na tradição da Bíblia, tem um simbolismo muito rico, né? Além de restaurar, de purificar... Produzir frutos faz lembrar o Espírito Santo de Deus. Simboliza também a salvação. O próprio Deus que é apresentado como fonte de água viva. Nós podemos encontrar lá em Jeremias 2, capítulo 13. O terceiro passo é conhecer Jesus. Então, quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede. Está em João 4,14. A água viva que atenda a nossa verdadeira sede de estar com Deus. Então, isso só acontece quando temos um encontro pessoal com Jesus. Então, a água que Jesus oferece é dada gratuitamente. A água do poço, ela pode ser estragada, pode ser sem vida e sem dinamismo, mas a água da fonte, ela é abundante, ela é transbordante, ela está em movimento. E quem aceita a água viva também se torna fonte. Então a Samaritana descobre que para receber a água viva, É preciso tomar consciência dos próprios descaminhos, das infidelidades e dos pecados. O encontro com Jesus promove, então, uma mudança da vida e uma conversão. Jesus apareceu na história daquela mulher como a nova fonte, fonte de uma nova água. Então, ela seguia várias religiões, né? Então, quando se diz, você tinha sete maridos, não eram os maridos, mas sim sete religiões, né? E aí Jesus, então, vem trazê-la de volta né, ao início, à tradição, né? Ser um único povo e um único Deus, e aí nós temos o quarto passo, que é a revelação de João 4, 26. Sou eu que estou falando contigo. Onde nós vemos essa narrativa, sou eu? Você lembra, Meire?
1: Ai, sou eu. Ai, Magali, tá está me pegando aí, hein? Sou eu.
0: Lá no primeiro testamento, lembra? A sarça ardente?
1: Sim para Moisés. Nossa, Magali, é isso aí, olha que delícia, hein? Estou adorando.
0: Então, na fala de Jesus, a samaritana interpreta a sua história na perspectiva da misericórdia de Deus, né? Um Deus que vem ao seu encontro. Então, não havia condenação, não havia juízos ante seus erros, Jesus não estava julgando, né? Então, para Jesus, é fundamental dar um novo passo. Nas palavras de Jesus, Deus recebe um novo nome. Lá em João 4, 21, que é chamado de pai, né? Então, Jesus prepara o ambiente, o clima, as condições para se identificar que se identificasse e se revelasse. Sou eu que estou falando contigo. O que antes era, para a samaritana, uma esperança messiânica, agora é presença, é a pessoa encontrada. né O cântaro perde a importância. Então, apontava para um cotidiano escravizador. Né? E ela vai ao poço que ora? Meio dia, que era para não encontrar ninguém, que a julgasse. Né? Então, a samaritana descobre, na sua fonte de vida, que vem do poço, mas que a, a fonte de vida dela não vem do poço, mas de Jesus que se aproximara e se deixara encontrar. Sou eu, é o Deus libertador do Êxodo 3:14. Uma nova história da liberdade, né? Moisés lá, como é que eu vou chegar para aquele povo e falar para mim seguir, né? Como é que eu posso dizer? Então ele diz: "Fale que Ou eu sou, né? Estou dizendo. né? Então, Jesus, ele ele mostra o pai, né? Ele ele, ele se se identifica, mas ele vem se identificar, mas também vai fazendo a caminhada deste povo de Deus. Este povo livre de Deus. Então, no quinto passo, nós temos o anúncio no João 4, 29. 20 de ver não será ele o Cristo porque ela também né fica pensativa né então o que a mulher samaritana comunica aos seus é o resultado de uma experiência que ela fez uma experiência viva e pessoal possível de ser conhecida somente através de experiência. Você não consegue, né, passar algo que você não sabe, que você não experimenta, né? Então o conhecimento dela sobre Jesus estava apenas no início, mas ela já sentia o desejo de propor aos outros a mesma experiência. Bonita essa passagem, né, do encontro de Jesus.
1: Maravilhoso. Aliás, você está tornando essa passagem magnífica, com a riqueza de detalhes. né? Como, é, como a gente vê, como é importante... Tem um
0: sexto passo ainda.
1: Sim, sim. Mas eu já vejo... Para você ver né, a história, né, a, a sua explicação faz a gente elucidar, entender o um simples
0: encontro. Exatamente. Testemunho que é lá de João 4,42. 42... Nós mesmo, ele diz assim, nós mesmo ouvimos e sabemos. É verdadeiramente o salvador do mundo, né? Então, a fé em Jesus nasce do encontro com ele, mas tudo começou com um testemunho da samaritana. Jesus permaneceu com eles dois dias. Permanecer, o que quer dizer, né? É, indica continuidade, indispensável na alimentação da fé. O encontro pessoal é a base da fé que gera um processo de contínuo crescimento. Porque quanto mais você sabe, mais você quer saber. Sim. Não é assim? Quando a gente, quando a gente foi é, picadinha, picadinho né, pelo bichinho da fé, quando eu eu era iniciante na comunidade, quanto mais cursos eu fazia, mais eu queria fazer, mais eu queria saber. E eu ainda continuo assim, porque a fé não para. né? Ela está sempre em movimento. né? Então, o encontro... É que a base da fé, gera um processo contínuo, um processo contínuo de crescimento. Né? É uma experiência de fé partilhada. A samaritana apresenta Jesus aos seus, à comunidade, e ajuda no processo de reconhecê-lo como o salvador do mundo. Lentamente, a samaritana vai descobrindo... Quem é Jesus no início? E ela era simples e ele era simplesmente um judeu entre aspas, né? Em João 4:9, ele era apenas um judeu, estava pedindo água. Pois ela descobre que é um profeta lá no versículo 19. E aí o próprio Jesus revela. Que ele é o Messias, no versículo 26, né? E no final, os samaritanos o reconhecem como o Salvador. Não sei se deu para ajudar, né, Mary.
1: Nossa, maravilhoso! Você vê que de uma passagem, de uma passagem, né, os ouvintes também vão perceber que o quanto a gente precisa né, dessas partilhas.
0: A iniciação à vida cristã quer levar o catequizando, né? O objetivo dela é evangelizar a partir de Cristo, né? Na força do Espírito. Você se tornar um discípulo, você se tornar um missionário, um profeta da misericórdia, né? E se alimentar da palavra de Deus e da Eucaristia pela luz evangélica né, do evangelho, pela evangélica opção preferencial dos pobres, para que todos nós tenhamos vida e chegar até o reino definitivo. Então, quer dizer, não é mais aquela coisa decorada, não é mais aquela coisa de apenas receber os sacramentos. É um encontro com Jesus. É isso que a gente tenta fazer com a, o catequizando e com as famílias, né?
1: Sim. Como é importante isso, né? Nossa, você vê é, só desse trecho, quer dizer, eu já é, você falou muito bem. Quanto mais você pica, você foi picado, você quer mais e mais e mais. Então cada trechinho, cada coisa nos revela, né? Nos dá a revelação de Deus naquele, né? É, e você vai descobrindo coisas que muitas vezes você já leu e passou batido. E você vai descobrindo. Magali, então vamos continuar é, esse bate-papo. O que seria esta iniciação à vida cristã? E o que seria essa inspiração catecumenal?
0: É, a iniciação à vida cristã é, então, nós percebemos o quê? Que há uma urgência na ação evangelizadora da igreja. Né? E ela se fundamenta na palavra de Deus e na liturgia. Então, a comunidade eclesial é o lugar né, da iniciação à vida cristã e da educação da fé de adultos, jovens, adolescentes e crianças. A iniciação à vida cristã ela precisa ser assumida com coragem, decisão e criatividade. Então, o que seria a inspiração catecuminal? A missão de iniciar na fé que coube na Igreja Antiga a liturgia e a catequese. Então, tudo antigamente acontecia num clima de espiritualidade, de oração, de celebrações e ritos, e em um clima mistagógico. Então, o que nós queremos? Resgatar, né, adaptado do catecumenato, a ênfase de ser colocada mais o espírito catecumenal do que um esquema formal. É aquilo que eu te falei, Antes né, nós decorávamos, nós fazíamos provinha, aí você sabia o creio, então ia para primeira comunhão. Né? Então, a, a, nós queremos né, trazer essa espiritualidade da oração, nas cele, as celebrações, nós fazemos um, fazer um rito diferente nessas celebrações, nós temos as entregas, né, reatar a unidade entre a liturgia e a catequese. Então, é preciso redescobrir a liturgia como um lugar de encontro com Jesus Cristo. Não você ir lá ficando, olhando as moscas dentro da igreja, mas você viver e celebrar aquele encontro. né? Então, o Vaticano II propõe essa experiência catecumenal a ser adaptada com características adequadas ao nosso tempo. Não vamos fazer o catecumenato da época antiga, né? Mas não vamos trazê-lo, né, para o nosso tempo.
1: Perfeito, realmente, né?
0: Mas a espiritualidade e a oração são as, o mesmo, é o mesmo, não muda nunca. Né?
1: Eu acho que todo mundo tinha que entrar na catequese tudo de novo.
0: Com certeza. Todos velhos.
1: A minha catequese é essa catequese antiga. né? A nossa catequese foi essa. Você já... Quer dizer, você está se recatequizando quando você vai nos cursos e você passa isso para o seu catequizando. Quer dizer, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos também Mas eu tô vendo que, sabe, a gente tinha que voltar,
0: voltar à catequese. É, o o que acontece, né, o que acontece, eu penso assim, o nosso papel de mãe, né, eu queria passar uma uma fé, uma igreja diferente para as minhas filhas. A gente era daquela igreja do decorado, tudo era proibido, tudo era proibido, Meninos de um lado, meninas de outro, né? Então, é, eu quis passar, eu quis aprender, aprender, né, com o decorrer do tempo, para poder também passar para minhas filhas, educá-las na fé, como é, a igreja andava, que era na época da catequese renovada, né? Minha filha caçula tem o tempo que eu sou catequista, 38 anos, né? Amanda... 42, Fernanda 40. Então, quer dizer, eu fui catequista delas, fui catequista da Camila também, que é da Pascon, né? Então a Camila é um fruto da catequese que a gente deu, se foi boa, boa, bem dado ou não, né? A gente vê pelos frutos, né? Então, é olhando a comunidade, é olhando aqueles que persistiram, aqueles que foram atraídos por Jesus Cristo, que a gente vê que vale a pena.
1: continuando, Magali, qual o papel da mistagogia nesse processo? Inserir esses catequizandos na comunidade de qual forma? Como é feita a inserção do catequizando pelo catequista?
0: A mistagogia é a arte de conduzir os fiéis para dentro do mistério, não mais decorar fórmulas, mas viver, viu, Beirey? ser mistagogo, é você levar o outro ao mistério, revelando, então, cada rito, cada gesto, cada símbolo. Então você não não faz catequese apenas decorando, mas sim entendendo. Então, quando você entende, quando você conhece as coisas, você vive melhor aquilo. Então, a a mistagogia, ela nos convida, né? A mergulharmos no mistério. No mistério da encarnação, da ressurreição, né? Então, a própria... a partir da própria celebração que vai dando também os códigos e chaves para descobrirem, a desvendarem pouco a pouco o mistério que se se celebra. Então, enquanto você vai aprendendo e conhecendo, aquilo já não é mais mistério para você. Ele vai se tornando algo necessário, algo importante. né? e no documento 107, nos sinaliza para um projeto né, que busca, então, promover a renovação das comunidades paroquiais. né? Então, não se trata de fazer apenas reformas na catequese, mas rever toda a ação pastoral, a partir da iniciação da vida cristã. Então, aquela pastoral de conjunto, né? Então, toda a comunidade, toda a paróquia, pensando igual. Né? Então, é, é um processo muito mais profundo do que ensinar. É o viver, é o viver. Né? Então, não visa somente a preparação aos sacramentos. Evitar que a recepção dos sacramentos seja o ponto final da catequese. Então, nós queremos evitar que, a, que a, o catequizando faça a primeira comunhão ou faça a crisma e desapareça da comunidade. Esse sacramento, ele tem que levá-lo a viver, a ser missionário. né? Então, sob a, a inspiração, do rica, que é propor itinerário que avance por etapas e tempos sucessivos, né? Então, é organizar um novo tipo de preparação dos pais e padrinhos do batismo, de crisma, que contemple um processo catecumenal, né? A partir de celebrações, de entregas, de formações, de encontros, né? Então, priorizar a iniciação à vida cristã com os adultos, né? Integração com a liturgia, preparação dos ritos e celebrações, os candidatos adultos que vão receber os os três sacramentos da iniciação cristã, eles devem contemplá-lo preferencialmente na Vigília Pascal, que é o ponto forte, né? Criação, a gente poder criar uma coordenação paroquial de iniciação à vida cristã. O ponto, então, de partida desta conversão missionária é o sair, propor o querigma, que é o quê? inserir esses catequizandos de forma a participar da liturgia, como? Proclamando a palavra e os ritos da celebração, né? Envolvendo também a família a participar das atividades da comunidade, trazê-la para, para esta para participação, né, mostrando para as famílias e para os catequizandos, a, a, mostrando e apresentando, né, as pastorais, os ministérios, para que possa ser exercida por eles mesmos. Eles serem, né, os, o, o, aqueles que, que estarão à frente desses ministérios, dessas pastorais. Então, o catequista. Ele tem que ser o primeiro, Meile, a dar o testemunho, a viver essa fé. Caso contrário, nós ficamos em uma catequese de aparências. Consegui responder? Sim, com
1: certeza. (risos) Com certeza. Mas
0: ainda tem mais. Então, aí, quando aquela pessoa fala, você não sai da comunidade, você fica enfiada na comunidade, né? Então, você está exercendo o seu ser cristão, leigo, missionário, profético, que você já ganhou, já recebeu lá no batismo, né? Ser sacerdote, rei e profeta, né? E a gente, e a gente não não faz, né? esta esta, esta dinâmica acontecer em nossas vidas, né? Fazemos os sacramentos e pronto, guardamos lá no fundo da gaveta. Mas o sacramento é o quê? É é o alimento, né? É o alicerce para você poder exercer, para você ministrar dentro da tua comunidade, dentro do do ambiente que você...
1: É, da sua comunidade, da sua família, da sua vizinhança, né, eu acho que é isso que a gente tem que ah, claro, que a catequese, né, e o, o catequista, né, é, ele, ele traz né, uma responsabilidade entanto, porque ele, ele, você vai catequizar a criança, né, vamos colocar assim, mas Eu já vi vários, vários, vários casos em que a criança, ela traz os pais nessa nova catequese, em que você acabou de falar, e esses pais, eles vêm trabalhar, eles vêm trabalhar no encontro de casais, ser ministros...
0: Muitos, muitos entram na catequese. Eu eu que dou catequese para adultos, né? Então, muitos pais de crianças que que não consegue acompanhar essa nova esse novo método, né, da iniciação à vida cristã, eles vêm nos procurar para eles aprenderem, para eles poderem entender, para poder viver com a criança. Isso é muito bacana.
1: Então eu acho que e é isso, né? A nossa igreja, a nossa igreja de saída, né? A igreja missionária e é tudo ali, né, que nem eu falo, que esse encontro que você detalhou muito bem, é, da, de Jesus com a Samaritana, ele nos traz, né, a gente tá fazendo podcast há, muito, há algum tempo, e ele nos traz uma, uma riqueza, né, de, 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 de vivências, que nós, cristãos, a gente tem que pegar e se posicionar e a luta, o diálogo, o testemunho, o exemplo, tudo que você colocou ali nesse encontro, né? Então, é muito importante isso. E vamos lá, Magali, que tem mais, hein? Vamos lá. Espero que os ouvintes estejam se deliciando como eu estou aqui com esse tema e com você. Com a pandemia... Agora vamos entrar num, né, num, num, num período complicado para todos nós. A catequese, assim como toda igreja, né, Magali, precisou se reinventar. Como a catequese e os catequistas continuaram? Quais os erros e acertos desse novo né, desse novo normal? de dar a catequese durante a pandemia?
0: Então, Meire, a gente ainda está no meio dessa pandemia, né? A nossa comunidade ainda não voltou ativamente, né? E nós vimos que com a pandemia, nós vivemos um momento de crise, né? Houve uma dispersão houve uma insegurança tanto do catequista como da família do catequizando e do próprio catequizando, né? Agora nós estamos, assim, num retorno gradual, mas ainda muito tímido. Ainda não tomamos, né, rédeas ainda de todos os encontros normais de catequese, as pastorais... Começaram, acho que essa semana, retornar, né? Então, está tá tudo muito tímido ainda, né? Então, vamos ver a, a retomada com, a, a, com toda aquela segurança, né? O álcool gel, a máscara, o distanciamento. Então, nós vamos ter agora uma reunião com o nosso pároco né? Domingo onde ele vai estar também nos orientando a esse respeito, porque vai ser também a primeira reunião que os catequistas vão estar presencial, né? Então, esse meio de comunicação online ajudou muito, né? Era um meio que nós desconhecíamos, né? Para muitos catequistas foi difícil, Eu, como pessoa (risos) de 62 anos, tive muita dificuldade, sim. Mas, como meu grupo era adulto, foi tranquilo, né? Porque a gente refletia o evangelho. Então, eu sempre continuei passando e tendo contato com eles, né? Mas tem catequistas mais idosas, né? que eu eu percebo que sentiram muito, né? E com esse tempo também nós perdemos muitos catequistas. O nosso grupo de catequista caiu muito, né? Então, nós estamos aí apenas com os grupos que continuaram. Tivemos Eucaristia agora, Primeira Comunhão, e Crisma, né? Depois desses dois anos, né? Meu grupo de adultos, nós ficamos seis anos juntos, Meire. Quando estava próxima à crisma, entrou a pandemia.
1: Mas você continuou com eles. Esse foi por mais complicado que seja, você estava
0: ali, né? Sim, mas não, não foi fácil e ainda não está sendo para muitos. Tenho certeza.
1: É, a gente peça, vamos ver agora, né? Que realmente, esses dois anos, eu acho que que realmente foi uma prova em todos os sentidos, né? De de, de a gente poder não deixar, não perder o outro de vista, né?
0: Agora, a catequista que estava mais adaptada, teve os encontros online, sabe? Ah, As crianças também, por conta da escola estar presencial, também participaram bem, né? mas também bem cansativo, porque já estavam cansados da escola. Depois, mais catequese. Então, tudo vem né, a contribuir, a a desanimar. né? Muitos pararam pelo caminho. Agora, nós vamos voltar, buscar de novo o contato, né, tentar trazer de novo né, esse povo para a gente de novo.
1: Vai dar certo, vai dar certo. Já deu, já deu. Então, Magali, e tá no finalzinho, ainda tem algumas coisinhas ainda que eu quero saber. Magali, na iniciação da vida cristã, alguns momentos celebrativos em comunidade foram inseridos no processo. Qual o papel da comunidade nessa ação evangelizadora?
0: Então, ah, esse processo ele por ele, ele ser antigo, mas também ser novo, né? ah, nós teríamos que trazer a comunidade junto conosco, porque não é o catequista que evangeliza, é a comunidade. Né? Então, é a comunidade que ainda não conseguiu visualizar essa responsabilidade com o projeto da iniciação à vida cristã. E aí fica difícil para a catequista também interagir com os catequizandos. né? Então, os catequizandos, eles não percebem essa vida comunitária cabendo, então, o, o acolhimento positivo Cabe para quem? Para os grupos de jovens, né? porque após a catequese, nós tentamos direcionar os os jovens para os grupos existentes na paróquia. Como eu te falei, apresentamos as pastorais, apresentamos os ministérios, né? então a comunidade ainda não entendeu que é, é... Não é eles que vêm ao nosso encontro, nós deveríamos ir ao encontro deles. Ainda nos falta esse ardor missionário para anunciar Jesus Cristo a todos. né? Então, como eu disse lá no começo, precisamos de coragem, decisão e criatividade. Bastante criatividade. né? Então, essas entregas, Nós entregamos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, o creio, o terço, a Bíblia, né? E seria um momento onde a comunidade reconhecesse aquele catequizando aquela família como um novo membro. Como? Como nossa comunidade é muito grande, nós fazemos em horários... Que não são das celebrações, porque você também não pode encharcar celebração de muita coisa, né? Não fazemos uma entrega ou outra na comunidade, então a comunidade não percebe. E nessas entregas, o que temos? O envolvimento é da família, porque aí a família também se sente responsável, né? E participante dessa comunidade. É assim que eu vejo, né, esse processo aí das entregas. Será que eu te respondi, e-mail?
1: Sim, respondeu sim. E Eu acho ainda, viu, Magali, que ainda, no, ainda teria muito pano para manga.
0: Sim. Nossa, aquele pano da, da Samaritana dá, dá um retiro de dois dias. Ah, dá dá que você vai né, destrinchando tudo e vai colocando o, o, o catequista a fazer esse encontro. Então, o que eu penso? O catequista também tem que fazer esse encontro pessoal com Jesus, para que ele possa depois ir anunciar. ele ter é, Que nem eu, eu tenho essa paixão pela catequese. Então, tudo que me vem de novo... Eu acho, assim, muito bom. É visível essa paixão. Eu vibro com isso, né?
1: <risos> é visível. Magali, tá chegando ao fim nosso podcast. Já te agradecendo muito mesmo. Nossa, foi muito... Foi uma partilha, assim, maravilhosa. E eu queria pedir para você descer, deixar uma mensagem, né? Pros nossos ouvintes. Porque, com certeza, eles vão estar ali com a caneta porque cada é, versículo, cada capítulo do Evangelho, as leituras que você né, citou, é, é, foi muito legal, e eles vão, é, vão, vão estar instigados a querer mais. Então, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Olha,
0: é, gostaria né, de agradecer a Pascom, agradecer a Meire, que insistiu muito comigo, né? Tentei fugir, mas não consegui certo. <risos> é, Então, agradecer né, também a Deus né, Por ter nos dado a, a vida né, Estarmos aqui hoje juntos Estarmos presentes na comunidade Estar podendo representar a comunidade cristã né, Não só o santuário Senhor do Bom Fim, né? Mas todos os catequistas que vivem, né? Nas nossas dioceses, na nossa região, porque essa formação toda também é feita em conjunto, não é só fechada na comunidade, na paróquia, né? Nós temos que abrir nossos leques, né? Então, como diz, eu ouvi outro dia... É, se você se sentir desmotivado, pensa naquele primeiro chamado que você teve. <risos> né? E aí a gente retomar, porque eu acho que nunca é tarde. E aquele e aquela que se sentir tocado, tocada... Vá para a sua comunidade, vá se apresentar ao pároco, né? Vem ser catequista conosco, ou ser outra outra pastoral, ou um ministério, né? Deus está esperando que a gente arregasse as mangas para que ele seja conhecido a muitas outras pessoas, né? E, como diz, a messe é grande e os operários são poucos, né? São poucos fazendo muitas coisas, tá bom? Então, eu que agradeço.
1: Muito obrigada. Parabéns. Já uhum. antecipadamente pelo Dia Nacional do Catequista. Parabéns e muito obrigado. Gratidão. né? A minha gratidão e acho que a gratidão de muitos por você ter continuado. Ser. Estar sendo catequista, isso é muito importante para a gente. E aos nossos ouvintes, eu agradeço muito, partilhem, convite que a Magali fez, partilhem com os seus amigos, com a sua comunidade, o nosso podcast, né, estamos aí nessa nova maneira, né? num novo jeito de evangelizar e e trazendo sempre, né, toda segunda-feira, um tema novo, um tema para nos alimentar na fé e aprender, eu estou aprendendo e vamos aprender juntos paz e bem fiquem com Deus